0: Wenn man in Österreich an einer Fachhochschule studieren will, muss man sich einem Aufnahmeverfahren unterziehen. Je nach Studiengang ist dieses Verfahren ein- bis mehrstufig. Warum es dieses Verfahren gibt, wie du dich am besten vorbereitest und was dich erwartet, erfährst du heute in einer neuen Folge von FH Talk, dem Podcast der Fachhochschule Kärnten.
1: Hallo, ich begrüße alle Zuhörerinnen und Zuhörer zu dieser Folge. Ich bin der Marco Budazzoni und heiße sehr herzlich meine zwei Gäste willkommen. Tamara Birker, leitet das Infocenter der Fachhochschule Kärnten und Marie Fischer, Studentin am Studiengang Logopädie am Campus klagenfurt st Veiter Straße. Hallo, grüße euch. Hallo. Hallo. Marie, ich fange gleich bei dir an. Du bist ja Studentin im ersten Semester. Genau. Wie geht's dir soweit?
2: Ähm, der Wahl geht es mir sehr gut, muss ich sagen. Also wie du gesagt hast, ich bin ja noch im ersten Semester, da habe ich das gerade abgeschlossen, ich komme jetzt bald ins zweite. Ähm, aber mir gefällt es sehr gut im Moment. Ähm, wir haben im Moment sehr viel Theorie natürlich noch, ähm, sehr theorielastig, sehr viel zum Lernen gewesen, jetzt sehr viel neues Wissen, was wir uns da angeeignet haben. Aber ich freue mich schon total aufs zweite Semester, weil ja sehr viel Praktisches dazukommt. Das erste Praktikum steht an im Sommer und wir werden viel praktische Unterrichtsfächer haben, wo ich schon sehr gespannt bin, was da noch auf mich zukommt.
1: Was hat denn so bis jetzt am besten gefallen? Was waren so deine Highlights bis jetzt?
2: Oh. Ich habe jetzt kein bestimmtes Highlight, aber wir haben... Ähm, eben sehr viel dieser ganzen Basisanatomie-Sachen gehabt, ähm, Latein mit Terminologie eben im Gesundheitswesen, ähm, was ja sehr viel Neues war, ähm, was aber sehr, sehr spannend war, finde ich, ähm, was ja ein großer Teilbereich war, aber Linguistik, also Sprachwissenschaften in der Logopädie, ähm, was auch sehr viel war, aber total spannend und hat mir sehr gut gefallen. <lacht> und natürlich auch einfach das, dass man... Ähm, neue Leute kennengelernt hat. Also wir haben da eine Gruppe von Studentinnen, wir verstehen uns sehr gut und wir haben da glaube ich ein sehr gutes Klima im Studienalltag geschaffen.
1: Sehr schön. Du studierst ja in Klangfurt. Okay. Warum hast du dich genau für die Verkärnten entschieden? Es gibt ja mehrere Fachhochschulen in Österreich, die Logopädie anbieten.
2: Um ganz ehrlich zu sein, ich wollte einfach nicht weg von Kärnten. Ich lebe da in Verkehr in Kärnten, ich bin da aufgewachsen und ich ich bin einfach sehr heimatverbunden und ein totaler Familienmensch und ähm, ich wollte nicht wegziehen, weshalb ich mich einfach entschieden habe, dass ich es nur auf der FH Kärnten probiere und Gott sei sehr Dank ich auch schön. geschafft habe.
1: <lacht> genau. Großartig. Wenn wir gerade beim Thema Bewerbung sind. Wenn du dich an der FH Kärnten beworben hast, bist du ja an der Tamara nicht vorbeigekommen. <lacht> Tamara, Warum?
0: Naja, an mir persönlich ist sie nicht, nicht vorbeigekommen, sondern an meinen Kolleginnen. Ähm, ja, das FA Kärnten Infocenter ist zuständig für das Bewerbermanagement, vor allem im Bereich des Gesundheitswesens. Wir machen aber auch Interessentenmanagement und ähm, eben, wie gesagt, im Raum äh, oder im Zuge des Bewerbermanagements die ganzen Aufnahmeverfahren, über die wir heute reden. Und da kommt man an uns. Schwer vorbei.
1: <lacht> genau, das läuft ja alles einmal durchs Infocenter. Ähm, Im ersten Schritt, wenn man sich an der FA Kärnten bewirbt, wie der Name schon sagt, steht die Bewerbung. Was muss man da überhaupt machen? Was hast du gemacht? Wie bist du, bist du um,
2: Also der erste Schritt ist eigentlich die Online-Bewerbung. Also über, das, ähm, über die verkehrten Seite, dass man sich da mal anmeldet ähm, und einloggt und dann ähm, über das, also im Zuge dessen noch an ähm, seinen Datenpreis gibt und die ganzen Dokumente dort hochladet ähm, genau, und das dann einmal abschickt. <lacht> das ist eigentlich der
1: erste Schritt. Da mache, das heißt, wenn ich mich jetzt für ein Studium bewerbe, muss ich da schon alles parat haben. Maturazeugnis, Zeugnis, ähm, persönlichen Daten... Und alle Dokumente muss ich das alles auf einmal machen?
0: Ja, also, wie gesagt, die Marie hat es eh schon schön gesagt, das erste Mal einen Account anlegen auf unserer Webseite. Dann ist eh der erste Schritt nach dem Account, dass man seine Stammdaten eingibt, also, um dann überhaupt weiterzukommen zu dem Part, wo ich mich für den Studiengang oder die zwei Studiengänge, für die man sich bei uns bewerben kann, auf einem, in einem Schritt die er mal auswählen kann und dann kommt es auch immer ein bisschen auf die Studiengänge an, die man auswählt, welche Dokumente zum Hochladen sind, also zwischen Bachelor und Master zum Beispiel schon einmal ein Unterschied. Ich glaube, wir reden heute einmal über die Bachelor-Bewerbungen, weil die Master sind eh schon äh, mindestens einmal durch ein Bewerbungsverfahren durchge durchgegangen und die tun sich da vielleicht ein bisschen leichter als wie frische Maturanten oder Quereinsteiger. Ähm, was man auf alle Fälle braucht, ist einmal ein Lebenslauf, dann ein Foto von sich ein Porträtfoto, dann entweder ein Reisepass oder Staatsbürgerschaftsnachweis und zumindest einmal die letzten zwei Jahreszeugnisse, wenn man die Matura noch nicht hat. Also sprich, man kann sich natürlich in der Abschlussklasse schon bewerben. Wenn man die Matura schon abgeschlossen hat, dann kann man auch gleich das Maturazeugnis hochladen und da gleich die Teile am Rande Maturazeugnis besteht immer aus vier Seiten. Das möchten wir alles haben.
1: Das heißt, du sprichst aus Erfahrung nicht ja. immer voll. Nur die vordere lehnt. Seite ist sehr
0: ja schön, aber wir wollen alles sehen.
1: Also auch die Noten. Ja. Okay, das heißt, wir haben ja auch gehört, im Zuge des Aufnahmeverfahrens muss man sich ja auch an Bewerbungsperioden halten. Was sind Bewerbungsperioden, beziehungsweise warum gibt es die überhaupt?
0: Ja, Bewerbungsperioden, wir haben an der FH Kärnten vier. Wir starten mit der ersten am 1. November und die geht einmal bis 15. März. Das ist die Bewerbungsperiode 1 und die ist vor allem für die Studiengänge aus dem gesundheitswissenschaftlichen Bereich äh, äh, schlagend. Und in den anderen Studienbereichen, also Wirtschaft, Bau, äh, Engineering und IT, äh, da haben wir dann noch drei äh, weitere Bewerbungsperioden, die immer aneinandergereiht sind. Und ähm, wir haben deswegen Bewerbungsperioden, weil wir ähm, zum Beispiel in der vierten Periode, die dann im Sommer ist, einfach teilweise, es hängt immer davon ab, äh, wie viele Bewerbungen schon hier sind, also bis zur dritten Bewerbungsperiode haben wir normal immer äh, die Möglichkeit Plätze zu vergeben, aber in der vierten Bewerbungsperiode ist es so, dass wir dann bei Berufsbegleitenden zum Beispiel nicht mehr aufnehmen können, weil das Studium schon früher beginnt oder weil die Plätze schon vergeben sind, also Deswegen haben wir vier Perioden.
1: Das heißt, wenn ich mich jetzt im Sommer im Zuge meines Urlaubs da kurzfristig dafür äh, entschließe, äh, zu studieren und ich schaue auf die FH Kärnten und sehe Studienplätze noch verfügbar.
0: Könnte es passieren, dass nicht alles verfügbar ist.
1: Okay, das heißt, auch für Kurzentschlossene wäre es grundsätzlich möglich, an der FH noch zu studieren.
0: Genau, sofern, wie gesagt, die Bewerbungsperiode nicht vom Studiengang geschlossen wird. Das heißt, immer der frühe Vogel fängt den Wurm. Je früher, desto besser. Und wie gesagt, in einigen Studiengängen ist fix nur die Bewerbungsperiode 1 möglich oder Bewerbungsperiode 1 und 2.
1: Wir wissen ja von der Marie, dass sie sich ja an die Bewerbungsperiode gehalten hat, weil sie ist ja aktive Studierende bei uns an der Fachhochschule. Marie, hast du dich auch an anderen Fachhochschulen beworben?
2: Nein. Also wie ich schon früher gesagt ich habe mich eben nur auf der FH Kärnten beworben, weil ich eben unbedingt dort bleiben wollte. <lacht> ähm, genau, deswegen habe ich ja nur dahin meine Bewerbung geschickt und gehofft, dass es klappt.
1: <lacht> okay. Tamara, wäre es grundsätzlich möglich, sich an mehreren Fachhochschulen zu bewerben oder gilt die Bewerbung... An der verkehrten für alle in ganz Österreich?
0: Nein, also jede Fachhochschule ist ein eigenes Unternehmen oder eigene Hochschule ähm, und hat ihre eigenen Bewerbungsfristen und Aufnahmeverfahren. Aber es steht natürlich jeden frei, sich an so vielen Hochschulen, äh, die eben das Studienangebot haben, zu bewerben und die Aufnahmeverfahren parallel ab zu absolvieren. Also es wird nichts gegenseitig angerechnet. Es hat jeder andere Verfahren, so wie es in den Akkreditierungsanträgen eben hinterlegt ist. Oder in den Akkreditierungsanträgen ähm, festgelegt ist.
1: Das heißt, wir haben jetzt den ersten Schritt einmal erledigt. Wir haben uns erfolgreich an der Fachschule Kern beworben. Nach Überprüfung der Unterlagen kommen wir jetzt im besten Fall zum Online-Aufnahmetest. Ich höre immer wieder im Gespräch mit Interessierten, dass sie große Furcht vor diesem Online-Aufnahmetest haben. Marie, was sind denn deine Erfahrungen von diesem Aufnahmetest? <lacht>
2: Also ich persönlich habe eigentlich gute Erfahrungen gemacht. Ich habe mich natürlich irgendwie probiert vorzubereiten, ich ähm, habe ganz ehrlich gesagt natürlich irgendwie nachgegoogelt und geschaut, ob ich irgendwie irgendwas finde, was da dran kommt. Ähm, Genaues findet man natürlich nicht, aber schon ähm, im Überblick, was da circa gefragt wird, ähm, eben das logische Denken, Allgemeinwissen, äh, Grundverständnis von einer Mathematik und so weiter. Und da habe ich mich natürlich probiert vorzubereiten. Ich habe ähm, online ein paar Tests probiert durchzuführen und habe halt einfach für mich Übungen gemacht. Ähm, Genau, und habe mich so probiert, irgendwie ein bisschen vorzubereiten auf das, habe aber dann einfach auf mich zukommen lassen. Und ähm, es ist dann eigentlich eh gut gegangen. Also ich muss auch ganz ehrlich sagen, dass ich mir nicht so schwer mit solchen Sachen, also mit diesem logischen Denken und so weiter. Ähm, genau, bis heute ich jetzt nicht so eine riesen Angst gehabt hab. Natürlich war ich aufgeregt, also ich war sehr nervös, <lacht> einfach weil es um was geht. Es geht um die Zukunft von an, ähm, um das Studium. Aber ich habe probiert, mich da jetzt nicht so reinzusteigern und mir nicht selbst zu einen Druck zu machen, sagen wir so.
1: Sicherlich ein guter Tipp. Vielleicht mhm. sind jetzt die einen oder anderen schon etwas beruhigt, nachdem sie das gehört haben. Tamara, du betreust dir ja diese Tests, du bist ja auch in der Organisation dabei, also bis diese Tests überhaupt durchgeführt werden. Was steckt denn da dahinter, beziehungsweise was ist euer Gedanke dabei?
0: Also wir haben ja an der fa gehört, nicht in allen Studiengängen Aufnahmetests, es ist grundsätzlich immer ein kognitiver Test, also die Marie hat gesagt, sie hat ein bisschen gegoogelt, was man da machen kann, wenn das wirklich jemand googeln möchte, gebe ich den Tipp, kognitive Testung zu googeln. Es gibt verschiedene Tests, wir verwenden insgesamt vier verschiedene Tests, das ist auch immer unterschiedlich, also jedes Jahr wird entschieden, welcher dann drankommt und die sind auch unterschiedlich aufgebaut. Aber vom Inhalt her, also oder vom Ergebnis her, es ist immer, ähm, das Endergebnis ist immer, man kann auswerten, ähm, wie jemand eben mit Stresssituationen umgehen kann, also man muss da ja, man hat ein bisschen Zeitstress, ja, da konnte ich Marie wahrscheinlich schon mhm. sagen, wenn die Zeit runterläuft, <lacht> dass ja. dann teilweise vielleicht ein bisschen hektischer wird ähm, und man kann einfach ähm, eben diese kognitive Wahrnehmung einfach abtesten. Ähm, landläufig, wir, wir sagen es nicht gern, ja. landläufig läuft sowas immer, oder sagt man halt, es ist ein Intelligenztest, ist es aber so gesehen. Also wir, für uns ist es nicht ein Intelligenztest, sondern es ist eine kognitive Testung. Man kann sich schon etwas darauf vorbereiten, also man kann sowas auch trainieren, bis zu einem gewissen Grad, aber man kann es eigentlich, wenn man das System dahinter nicht versteht, kann man es einfach nicht lernen und nicht trainieren. Also man muss es schon verstehen.
1: Das heißt, wenn ich jetzt dieses Aufnahmeverfahren mache und unbedingt einen dieser streng limitierten Studienplätze haben möchte, welchen Tipp kannst denn du da mitgeben?
0: Die Marie hat eigentlich eh schon einen sehr guten Tipp gegeben, sich selbst nicht zu so viel Druck zu, nehmen, äh, zu geben und da mit Ruhe reinzugehen. Ähm, weil ich glaube, wenn man mit Ruhe dorthin sitzt, dann ist man viel konzentrierter, als wenn man schon total nervös dort reingeht. Wir versuchen, dass wir seit zwei Jahren corona Dank Corona machen wir jetzt die Testungen online über Video. Marie müsste ja durch dieses Verfahren so durchgegangen sein jetzt im ersten Semester und wir probieren es oder wir machen organisieren das so. Wir haben eine kleine Gruppe. Wir begrüßen alle im Zoom Videoraum. Wir erklären, wie das abläuft. Wir bitten Sie eben alles vorzubereiten, dass der Schreibtisch leer ist. Das ich sage jetzt laute Geschwister aus den Räumlichkeiten ent, äh, rausgeschickt werden, weil man braucht einfach 30 bis 45 Minuten Ruhe, um das zu machen. Ja? Man muss einfach eine innerliche Ruhe haben und auch rund um sich herum eine Ruhe, damit das gut funktioniert. Ähm, dann erklären wir, was, wie das abläuft, wie viele Fragen dort sein, einfach um ein bisschen diese, diese Angst zu nehmen. Dann gehen wir in die Timeout-Gruppe und dort wird nachher noch einmal die Identität geprüft und ähm, man muss den Raum herzeigen und dann kriegt man eben die Zugangsdaten. Und dann starten alle gleichzeitig mit dem Test und wir beo also wir äh, beaufsichtigen das. Und ähm, wie gesagt, Ruhe. Also ich glaube, das ist der beste Tipp, den die Marie selber geben hat kennen ähm, ist schon ein bisschen die Lösung für das Problem, oder? Wie siehst du das? Das sehe ich auf alle Fälle auch
2: so, ja. Also wie gesagt, sicher macht man sich irgendwie selbst ein bisschen an Druck oder man hat Stress, es ist eine Stresssituation, aber wenn man sich vorher probiert, irgendwie zu beruhigen und eben mit einer Ruhe dort geht und versucht, sich nicht so unter Druck zu setzen, ist es besser machbar, als wie man, ja, man ist total unter Stress und dann schafft man oft gar nichts mehr und im schlimmsten voll hat man Blackout und das kenne ich persönlich gut und ähm, es so, gleich wie ein paar Prüfungssituationen oder so. Ich probiere mich darauf ähm, vorzubereiten. Also ich weiß, ich habe alles getan, ich habe mich gut vorbereitet und ich gehe da mit einer Ruhe eine und ich weiß, ich gebe mein Bestes und fertig.
1: Sehr schön gesagt. Du hast gesagt, ich gebe mein Bestes. Jetzt habe ich mein Bestes gegeben. Wie lange brauche ich, bis ich dann erfahre, ob ich es dann weitergeschafft habe oder nicht?
0: Also... Es kommt ein bisschen wieder auf den Studiengang drauf an. Also wenn man jetzt zum Beispiel soziale Arbeit ausgewählt hat, dann ist das ja das Aufnahmeverfahren mehrstufig und da werden alle Stufen zusammengerechnet. Das heißt, erster Schritt ist einmal ähm, der Test. Der zweite Schritt ähm, ist dann das Assessment Center und das Gespräch. Und diese zwei Dinge werden zusammen gewertet, um dann zu entscheiden, wo bin ich in der Reihungsliste. Ja? Das heißt, die kommen alle weiter, unter Anführungszeichen, nach dem Test. Ja? Dann haben wir Studiengänge wie eben die Logopädie, die Ergotherapie, Physiotherapie, Hebammen, wo wir sehr große Mengen haben und das ist auch im Akkreditierungsantrag das anders geregelt. Da ist der erste Schritt der Test und danach wird entschieden, wie viele kommen weiter. Es sind dann von 400 zum Beispiel Physiotherapeuten, die den Test absolvieren, kommen dann ca. 100 zum Beispiel weiter. Das können wir immer erst nach dem 15. März sagen weil wir ja bis 15. März äh, Bewerbungsfrist haben, dann testen wir noch die restlichen Bewerber, die sich bis dorthin beworben haben und wir bemühen uns immer sehr so innerhalb von zehn Tagen nach Ende der Bewerbungsfrist Bescheid zu geben, ob es weitergeht oder nicht. Also wir testen auch immer schon von Anfang an, weg. also vom 1. November, wo wir Bewerbungsperiode öffnen, spätestens ab Weihnachten fangen wir mit den Tests an, damit wir dann wirklich zeitgerecht nach dem 15. März oder halt 25. März circa Bescheid geben können, wie schaut's aus? Jetzt weiter oder vielleicht dann halt für einige leider nicht.
1: Das ist ja schon einmal eine gute Prognose. Also dann weiß ich ja schon ungefähr, wie lange ich noch warten muss dieses oder nächstes Jahr. Du hast schon angesprochen das Assessment Center. Da kommen wir schon in die nächste Stufe, in die zweite Stufe des Aufnahmeverfahrens, die berufsspezifische Eignung bzw. das Assessment Center. Was ist denn jetzt zum Beispiel das Assessment Center oder was passiert denn dabei?
0: Ja, Beim Assessment Center ähm, ist es so, dass da meistens eine Gruppenaufgabe gegeben wird. Das heißt, Assessment Center macht man normalerweise mit mehreren Personen. Das heißt, es sind mehrere Studierende, die gemeinsam eine gemeinsame Aufgabe bekommen, die sie gemeinsam lösen müssen, zum Beispiel. sowas kann das sein. Ähm, es wird auch jedes Jahr ein bisschen umstrukturiert. Also es ist zwar immer Assessment Center, aber die Aufgaben ändern sich. Ja? Sonst das heißt, wäre es ja einfach zu sagen, äh, die Kollegin hat das letzte Jahr gemacht und wir haben genau das und das und das gerecht. Also ganz ins äh, Nähkästchen lassen wir uns auch nicht schauen. Also, da sind wir schon immer, dass wir schauen, dass das äh, sehr aktuell ist und einfach auch zum Beispiel in der sozialen Arbeit der aktuelle Fall oder so äh, gemacht wird. Und im Assessment Center werden halt gewisse Fähigkeiten der Bewerberinnen und Bewerber äh, abgefragt. Ähm, Assessment Center könnte man auch jetzt zum berufsspezifischen Eignungstest sagen, ja? weil sie auch eine gewisse Fähigkeit ab. Abfragt. Aber ich glaube, die Marie hat ein ganz spezielles Verfahren hinter sich gebracht mit der Logopädie, dass es sehr aufwendig ist.
1: Genau, das würde mich jetzt gerade mal interessieren. Was war da bei dir?
0: <lacht> ja, also
2: da war der zweite Teil in der Logopädie. Ähm, da waren sehr viele Themen, die da gefragt worden sind. Also sagen wir so, wir haben, sind überprüft worden natürlich, ob wir medizinisch überhaupt geeignet sind, Logopädin oder Logopäde zu werden. Also ob da ähm, gesundheitlich alles in Ordnung ist, ähm, kann ich gut hören. Da war Hörtes zum Beispiel ähm, gefragt. Ähm, es sind die Stimmbänder angeschaut worden, die ganze Aussprache. Ähm, die Stimme an sich ähm, ist überprüft worden, zum Beispiel was singen müssen. <lacht> Wobei was hast du muss,
1: ausgewählt? Um,
2: das ist eine gute Frage. Ich weiß, dass es ein Kinderlied war. Ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß es nicht mehr, was es war. Wahrscheinlich habe ich das schon wieder ausgeblendet. Es war nicht atemlos um, von Helene Fischer. Nein, ganz sicher okay. nicht. <lacht> nein, ich habe da bewusst geschaut, dass ich nichts zu schweres nehme. Aber ich muss sagen, ich sing zwar in meiner Freizeit, aber... Das ist trotzdem eine Ausnahmesituation. Ich habe geschaut, dass ich da irgendwas Leichteres nehme, eben wieder um mir diesen Druck einfach zu nehmen und dass ich da drin stehe und ähm, ja nichts zu schweres da von mir preisgibt, sondern irgendwie ein Kinderlied, wo ich dann zu 100 Prozent weiß, das kann ich und das schaffe ich ja in dem Moment. Ähm, es muss auch nichts Großartiges sein und ka wenn man es will, gern, aber es muss nicht sein, glaube ich. Also es ist einfach wichtig, dass man sagt, was kann man mit der Stimme machen, wie hoch, wie laut, um, ein gewissen Stimmumfang sollte man haben, aber man muss jetzt kein professioneller Sänger für dieses Studium sein. Um, genau. Und um, in der Logopädie spielt ja auch Grammatik, zum Beispiel Rechtschreibung, eine große Rolle. Also das ist da noch einmal extra gefragt worden um, in diesem Zusammenhang bei diesem Test. Um, wie gut kennt man sich da aus? Also da sollte man schon ein bisschen anschauen vorher, um, wenn es geht oder man tut sich da leicht, wie auch immer, aber man sollte auf jeden Fall in der Rechtschreibung gut drauf sein und in der Grammatik ähm, generell im Deutsch, im Deutschbereich.
1: <lacht> genau. ja, Mara, jetzt haben wir von der Marie einige Punkte gehört, die da ja so in, zweiten, in der zweiten Stufe vorkommen. Warum braucht man eigentlich einen berufsspezifischen Eigenstest? Was ist denn da die Hintergrundmotivation?
0: Ja, ich meine, bei der Logopädie ist es eh das beste Beispiel. Warum muss ich überhaupt eine berufsspezifische Eignung feststellen? Ja, also es ist vor allem die Logopädie ist ganz ein spezieller spezieller Beruf, wo ich meine Stimme dafür brauche und auch mein Gehör dafür brauche, um das dann umzusetzen. Das muss man einfach abtesten. In der Physiotherapie zum Beispiel haben wir auch berufsspezifische Eignungstests, die sich auch jedes Jahr ein bisschen ändern. Man, vor allem jetzt durch Corona zum Beispiel hat man es einfach ein bisschen anders organisieren müssen, wenn man eben nicht vor Ort das vielleicht machen hat können, aber grundsätzlich ist es so, in der Physiotherapie ähm, sollte man schon ein bisschen eine, eine körperliche Eignung mitbringen, ja? also das Boczert, wie man so schön auf Kärntnerisch sagt, sollte man nicht sein, ja? man sollte auch eine, eine Empathie für Menschen mitbringen, ja? also Radiologie-Technologie zum Beispiel, äh, gibt es bei der oder beim Aufnahmegespräch, wenn es vor Ort gewesen ist, ja, hat es eine Aufgabe gegeben, sie sollen den Patienten reinbringen. Es klingt jetzt dann vielleicht nicht sehr spektakulär, diese Aufgabe, ja, aber es kann schon recht spannend werden, wenn man jemanden sagt, er soll es dafür zuständig, diesen Patienten hin, in den Raum reinzuholen. Also man sollte dann vielleicht nicht ausgehen und sagen, daher Herr Huber, bitte, um es jetzt einmal so ein bisschen übertrieben zu sagen, also man sollte da schon auf den Patienten hingehen, sich Zeit nehmen, also man muss, das muss einem schon liegen. Vor allem im gesundheitswissenschaftlichen Bereich sollte man mit Menschen können. Und zwar sehr gut können mit Menschen.
1: Definitiv. Für alle, die jetzt, für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die jetzt noch dabei sind <lacht> und sich denken, oh mein <lacht> Gott, mein Gott ich möchte jetzt ja eigentlich etwas ähm, Technisches oder etwas im betriebswirtschaftlichen Bereich studieren. Wie schaffe ich das Aufnahmeverfahren? Da haben wir jetzt gute Nachrichten, weil wir sind zum letzten Punkt gekommen. Das ist nämlich das Aufnahmegespräch. Ein Punkt, der sich über alle Studiengänge ähm, zieht, beziehungsweise der Teil im Aufnahmeverfahren, der auf jeden Studiengang übermünzbar ist. Tamara, was passiert jetzt im letzten Schritt oder wie kann man sich dieses Aufnahmegespräch vorstellen?
0: Also das Aufnahmegespräch ist ähm am besten beschrieben wir ein Vorstellungsgespräch. Das heißt, ich interessiere mich für, in dem Fall für einen Studiengang. Ähm, ich beschäftige mich mit dem Inhalt des Studiengangs, ich beschäftige mich mit dem äh, Berufsbild danach. Also, wenn man sich für ähm, zum Beispiel für Maschinenbau bewirbt, sollte man schon wissen, was macht schon Maschinenbauer dann? Oder für Architektur oder für Bauingenieurwesen äh, oder Wirtschaft. Da sollte man sich damit beschäftigen, was mache ich im Studium und was kann ich damit danach machen? Weil ich wäre ja dann gefragt, ähm, was, sind, was ist deine Motivation, dieses Studium zu machen? Ähm, ich gehe davon aus, die Marie sollte auch ein Gespräch gehabt haben danach und sie haben die sicherlich genau gefragt, warum magst du das machen? Was ist dein, was ist dein Ziel? Ähm, wie stellst du dir das vor? Und äh, bringst vielleicht schon irgendein besonderes Wissen oder irgendwas mit? Ja? Also wenn ich mich um einen Job bewirbe, muss ich auch wissen, was ich dann dort machen werde. Und das sind doch drei Jahre in Bachelor meiner Zeit, die man da verbringt. Und das sollte man schon mit Elan und mit einer Motivation, glaube ich, machen, weil es dann einfach viel mehr Freude macht, als wie da vielleicht die 08.15-Partie runterzudrehen. Ja, Motivation ist, glaube ich, sicherlich eines der wichtigsten Dinge im Vorstellungsgespräch oder im Aufnahmegespräch.
1: Das heißt, ich bin jetzt grundsätzlich motiviert für ein, ich nehme mal ein technisches Studium, wenn ich jetzt zum Beispiel eine nicht-technische Vorerfahrung habe.
0: Ganz wichtig. Jeder ist willkommen. Man braucht überhaupt keine Angst haben vor dem technischen Studium. Das wollten wir hören. Also, es sind keine Vorkenntnisse notwendig. Wenn man sich entscheidet, ich will jetzt quasi nicht kommen aus der HBLA zum Beispiel, ähm, oder aus der HLW, heutzutage heißt das ja HLW, ähm, da stehen alle Türen offen. Also, angefangen von Netzwerktechnik und Kommunikation in Informationstechnologie oder Bauingenieurwesen, nachhaltiges Bau, Immobilienmanagement, Wirtschaft, wirklich alles. Also man braucht keine technischen Vorkenntnisse oder Programmierkenntnisse. Das lernt man ja alles bei uns. Das Bachelorstudium ist ein Grundstudium und wir geben das Handwerkszeug mit.
1: Das heißt, auch wenn ich jetzt zum Beispiel berufsbegleitend studieren möchte und vielleicht schon etwas länger von der Schulbank weg bin, habe ich jetzt grundsätzlich keine Probleme.
0: Na, überhaupt nicht. Also zum Beispiel, gutes, oder ein gutes Beispiel ist in Engineering und IT, da haben wir unsere FH-Add-on-Kurse vor Studienstart mit Mathematik und Informatik, die einfach für vielleicht für diejenigen, die noch gar keine Vorerfahrung haben, ähm, da mal reintauchen können und die ersten Grundlagen lernen äh, oder wenn vielleicht die Schule schon länger her ist, also für Quereinsteiger oder, oder Späteinsteiger, äh, die dann einfach wieder mal die Mathematik ein bisschen wiederholen, damit es halt ähm, nicht zu weit weg ist. Und auch zum Beispiel im Bereich äh, Bau und Architektur, da gibt es die Brückenkurse und den äh, den ich immer sehr persönlich sehr spannend finde, den Lehrbauhof, wo man einfach die ersten Schritte vor dem Studium mitbekommt. Das sind alles Angebote, die kostenlos sind, die jeden freistehen, teilweise digital, teilweise vor Ort. Also normal kann man das wirklich sehr gut in seinen Sommerablauf integrieren.
1: Alle Infos zu diesem Sonderangebot geben wir noch in die Show dazu, gerne nochmal zum Nachschauen.
0: Vielleicht Entschuldigung, dass ich dich noch unterbreche. Es gibt ja auch die HTL-Absolventen, die sind auch herzlich willkommen bei uns. Es gibt auch die Möglichkeit, in einem höheren Semester einzusteigen.
1: Alle Infos dazu gehen wir auch. Zu. Das hätte ich noch <lacht> in die Shownotes zum Nachlesen. Wir sind schon so ziemlich am Ende. Marie, abschließend noch. Gibt es so einen Tipp, den du heute gerne einen Zuhörer oder Zuhörerin noch mitgeben möchtest, wo du sagst, hätte ich das vorher gewusst, hätte ich es vielleicht ein Stück besser gemacht.
2: <lacht> ähm, ja, Tipps. Also ich habe eh vorher schon gesagt, ich glaube, es ist echt wichtig, sich selbst keinen Druck zu machen, nicht, sich nicht zu sehr einzusteigern, sich natürlich vorzubereiten, wo es geht, ähm, schauen, dass man sein Bestes gibt, aber wenn es irgendwie nicht klappt, warum auch immer, sich da nicht einsteigern. Es ist schlimm in dem Moment, aber ich spreche aus Erfahrung, ich habe es auch nicht beim ersten Mal geschafft, bin ich ganz ehrlich. Und ich glaube, es ist wichtig, einfach nicht aufzugeben. Und wenn man es wirklich will, beschäftigt man sich ja damit. Man weiß dann, was auf einen zukommt ähm, und bereitet sich dann auch ganz anders vor. Und auch fürs Gespräch zum Beispiel. Ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass man, ist vielleicht leichter gesagt, aber dass man einfach, ähm, dass du du selbst bist einfach, dass das ähm, authentisch ist, was du da sagst und von dir preisgibst und jetzt nicht irgendwie übertreibst oder irgendeine Floskeln auswendig lernst oder so sondern, das hat Edith Tamara schon gesagt, die informierst, was ist in dem Studium, was machst du danach und dass man sich schon ein bisschen grob auskennt, was mache ich da dann eigentlich und für was bewerbe ich mich
1: da. Mit diesem schönen Statement äh, beenden wir auch schon die heutige Session. Dankeschön an euch beide, dass ihr da wart. Alle Informationen jetzt rund noch ähm, rund ums Aufnahmeverfahren geben wir noch mal in den Shownotes dazu. Wir verabschieden uns von dieser Folge und bedanken uns und freuen uns auf das nächste Gespräch. Sie hörten FH Talk, eine Podcastproduktion der Fachhochschule Kärnten. Dieses podcast Podcastformat wurde konzipiert von Josef Anibas, Petra Bergauer und Markus Kraxner. Aufnahmetechnik, Mix und Mastering: Franz-Philipp Kraushofer. Postproduktion und Shownotes, Marco Budazzoni. Redaktion und Moderation: Marco Budazzoni. Publishing: Hannes Klingberg und Marie Wehr unter der Nutzung von WordPress und Butler Die Signation stammt aus dem Free Sound Project www.freesound.org und wurde von Samuelu gestaltet. Wir freuen uns über Ihr Feedback zu dieser Episode. Entweder über die Kommentarfunktion auf der FH Talk Podcast Website, über unsere Präsenzen in sozialen Medien oder per E-Mail an podcast.fh-kernten.at FH Talk ist unter einer Creative Commons Namensnennung nicht kommerziell 4.0 international Lizenz lizenziert. Das bedeutet, dass Sie den Podcast teilen und weiterverbreiten dürfen, wenn explizit auf die Originalquelle FA Talk verwiesen wird und keine kommerzielle Nutzung erfolgt. Ebenso ist ein ausdrucksweises Zitieren unter der Nennung der Quelle FH Talk möglich. Weitere Informationen zu Creative Commons Lizenzen finden Sie im Internet unter www.creativecommons.org.